0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Carrema do nosso podcast que fala de e-commerce, negócios digitais. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Jackson. O Jackson da, o, o diretor, o fundador da Master Inc., é, que também ajuda a tocar print loja. E, Jackson, obrigado, obrigado por participar, obrigado por ter aceitado esse convite aí com a gente.
1: Pô, legal, obrigado. Eu que agradeço aí, Rodrigo, pelo convite, poder compartilhar um pouco com o pessoal aí nossa caminhada e tudo que nós aprendemos e o é, com e-commerce, né, com, com o mercado online. E é um prazer aí estar participando, né? E só o nome aí carrinho abandonado é uma coisa que me assusta e me dá frio na barriga. <risos> <risos>
0: Perfeito, perfeito, cara. Vamos, vamos lá. Eu queria, então, Jackson, conta um pouquinho para a gente é, sobre onde, tá, onde estão hoje né, as empresas Master Inc, a Print Loja, é, que aí eu queria que, que logo depois você contasse como começaram, né,
1: para a gente, pra gente dar um, aprender um pouco dessa história. Sim. É, bom, a, a Master Inc e é, 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 é a Print Loja são é empresas que estão em Maringá, é, a Master Inc. é uma empresa completamente separada da Print loja. são duas estruturas completamente diferentes, produtos diferentes. A Master Inc. veio no início, né? nós começamos com a Master Inc. É, em 1999, 2000, é, nós iniciamos o, o projeto. E no início, era a gente trabalhava com recarga de cartucho de impressora. Então, eu estou nessa área de produto para impressão. Desde que eu comecei a minha vida no trabalho aí, eu trabalho com essa área. Então, nós produzíamos, é, recarregávamos cartucho, né, no Brasil inteiro, é, tendo como uns concorrentes aí, muita gente não sabe, mas a Multilaser começou com recarga de cartucho também. Uau. E é uma história bem bacana deles, e hoje eles estão como os slogan deles, né? muito mais que cartucho. Mas nós ficamos nessa área de, de, de produto para impressão e a Print Loja veio depois é, é, eu continuo na, na, na Master Inc mas a Print Loja foi uma continuação de um projeto que eu sempre quis e que eu consegui com a ajuda de outras pessoas que esse projeto andasse e, e tem feito bastante sucesso e assim eu acompanho de perto, não dentro da operação, mas é, faço uma parte departamento de marketing da, da Print Loja, e projeto bem bacana, que tem vendido aí, atendido milhares e milhares de, de clientes no Brasil. Pô, que legal, que legal.
0: É, e como é que, como é que foi esse começo, cara? né? Master Inc lá atrás, foi onde tu começou, por que, que você escolheu esse ramo? Como é que você chegou
1: no, no formato? Conta um pouco disso aí para gente. Cara, a, a Masterink é uma história bem, bem legal assim. O meu pai ele é formado em física, né? Ele trabalhava na, na UEM, e ele prestava serviço para algumas empresas. Maringá é um polo de, desse produto de para impressão, né? E foi um dos polos de recarga de cartucho de impressão. É, então, ele prestava serviço, produzia maquinário para esse pessoal em 97, é, 96, 97, 98, é, produzia maquinário para esse pessoal e depois a gente viu que nossas máquinas, elas tinham, é, eram muito boas, né, ele tinha feito uma viagem fora do, do, do Brasil para conhecer algumas empresas que utilizavam já um sistema, a gente... É, acabou adaptando o sistema e feito um negócio completamente diferente e que deu muito resultado. Então, nós montamos essa empresa, né? que posteriormente eu acabei adquirindo essa empresa né, da, da, da família, e, e aí nós passamos, depois de trabalhar com recarga de cartucho, que durou alguns anos, nós começamos a trabalhar com as máquinas, com as máquinas, muita gente interessada nessas máquinas para recarga. Então, a gente começou a vender para o pessoal que fazia, essa. Que tinha quiosque, tinha uma época que tinha, todo lugar tinha quiosque para recarga de cartucho, né? A maioria das, das máquinas utilizadas naquela época eram era nossas.
0: É, pô, que legal, cara. E, e aí... Como é que você fez essa transição aí para print loja? Você falou que tinha um sonho. Como é que era esse sonho? Conta um pouquinho para gente do que, que você viu de oportunidade
1: do mercado. Como que você olhou para o mercado? Né? Sim. A, a Mastering, como a gente trabalhava com recarga para cartucho de impressora, a gente conhecia muitos fornecedores. A gente tinha até sido sócio de um, de um fornecedor é, na época. Então, a gente conhecia... Todos, todas as linhas de produto que a gente utilizava para recarregar então assim, a gente trabalhava com maquinário, né? era um negócio é, completamente diferente mas pintava, sempre tinha aquele, aquela vontade, pô, a gente podia vender produto para impressão toner pronto mesmo online, naquela época o começo era meio complicado, tinha poucos é, tinha praticamente o mercado livre né? E, e ainda não era o momento então, assim, a gente, com o aprendizado que, que nós tivemos na Master Inc, pra você ter uma ideia, a gente vendeu um, um maquinário de 20 mil reais, ou 15, 10 mil reais, que era na parte dos da, nossos maquinários na época, vender online, isso em 2000 e 2007, 2008, era um negócio complicadíssimo, cara. Então, qual que foi a... O que, que nós fizemos? Eu falei, pô, Vamos começar a transmitir, porque a, a grande, o grande problema era ter a confiança, a, a pessoa que está do outro lado, comprando, pesquisando sobre maquinário para recarga, comprar de uma empresa que ela nunca viu na vida, que ela achou na internet, e como que ia ser isso? Né? Então, o que, que nós, nós desenvolvemos? A gente colocou uma, uma webcam, isso é um negócio bem engraçado. Assim. A gente colocou uma webcam transmitindo ao vivo o nosso departamento, o nosso atendimento. Então, assim, a pessoa chamava no, no chat, ou ligava para a empresa, e, e a gente aparecia lá, eles estavam falando, ah, eu estou vendo aqui na câmera que vocês são reais mesmo, estão aí trabalhando. Aí o, o vendedor levantava, dava um tchauzinho para a câmera, era um negócio bem legal, cara. Nossa, Foi no legal. início da, da, da Twitch, aí, que hoje o pessoal... É, transmite aí em jogos transmite faz live então foi o início foi bem bem interessante até esse projeto aí que a gente fez acabou saindo algumas revistas foi bem legal cara e aí com essa com essa essa pegada de pô a gente consegue vender maquinário cara vamos vender outras coisas mas meu tempo era sempre dedicado é, na Masterlink né? então, sempre foi focado na Masterlink as feiras também, a gente começou a participar das feiras, Para quem não podia ir na feira a gente transmitia o nosso stand ao vivo e o pessoal interagia foi um negócio muito legal é, depois eu até eu passo o link aí do, tem algumas coisas gravadas hein? ficaram no, na internet aí, bem, bem bacana e a ideia né? foi pô, a gente vende maquinário vamos trabalhar com venda de, de suprimento e impressão na época, o, o, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, ele encabeçou o projeto, que é o Quente, né? Ele encabeçou o projeto, montou a empresa, eu dando o suporte, falou: Ó, oh, legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente foi começando ali, é, apanhando. No, isso foi em 2009, 2010. Apanhando de toda forma, com uma pou, um pouco de formação que tinha, né? Mas uhum. começou a sair e foi um, foi um negócio bem bacana. Depois, futuramente, essa operação, ele saiu da operação, ele ele vendeu essa operação, a minha esposa acabou comprando essa operação, ela estava começando a, a entrar no... A, a empreender, ela era advogada e achou interessante começar a empreender e abraçou a causa e foi um negócio bem legal que hoje a empresa PrintLog é administrada praticamente por mulheres, a gente tem uma gerente aqui, a Jaqueline, que é a nosso braço direito, que está com a gente desde o início. Foi a primeira pessoa que, que, que a Print Loja contratou e está com a gente até hoje. Então, assim, de, é, é uma empresa é, administrada por mulheres. Eu acho bem, bem legal isso.
0: Oh, que legal, cara. Que massa. E, e tem um ponto aí que eu acho que é, que é muito interessante, né, que chama atenção. É, essa questão de, de ter comprado a empresa. Né? A gente... Agora está começando a haver né, um movimento de compra, de aquisição de empresas, mas ainda está muito, muito abaixo né, do que é praticado em outros países. Né? É, como é que foi essa experiência para vocês? É, como é que foi se preparar? Ou, ou como você já conhecia o negócio, já foi mais fácil? Você é, tem algum conselho
1: aí para o pessoal que está pensando, às
0: vezes, comprar ou em vender o negócio?
1: É, na época, quando a Bonique adquiriu a operação, a operação era muito pequena ainda, né? É, hum. Tinha visão que podia ser um negócio muito legal, né? Que podia é, dar um retorno bacana, mas naquela época é, foi uma, foi uma a empresa não era tão consolidada como é hoje, né? É, posteriormente tivemos a, a oportunidade de vender a a, a print loja para um grupo de fora do Brasil e mais é, além da, da parte burocrática não é tão simples é, quem está fora do, da operação quem está fora do Brasil não entende a complexidade que são uh, a parte tributária né? então isso aí acabou impedindo é, a venda né, desse grupo de fora mas assim o que eu vejo hoje em dia esses unicórnios essas empresas que são vendidas é um negócio que tem muitas empresas escalonando é, e, e se afundando lá na frente, né? O cara falando a gente tem que escalonar, a gente tem que fazer para poder vender e vai, 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 vai se afundando e vai aumentando mais a venda e aumentando mais o, o buraco e essa empresa não é vendida e depois acaba com com ficando com esse prejuízo, mas é, por outro lado, tem essas empresas que, que fazem um trabalho é, muito legal e são um sucesso. A gente tem alguns cases aqui em Maringá, né? E, então, essas empresas, quando elas conseguem trazer esses investidores ou vender a operação, parte da operação, pô, é sensacional, né? É, acho que é o sonho de todo empreendedor, é, é a venda da operação, né?
0: É, é, um, é uma validação de que você construiu uma coisa de sucesso, uma coisa, né, de que, né que, que vale, eu acho, eu acho que é uma, uma, uma coroação ali, né, do, de todo o trabalho.
1: Exatamente.
0: É, mas, cara, eu queria, queria que você falasse um pouquinho mais, voltando mais um pouco no tempo, né, é, compartilhar um pouquinho dos aprendizados ali, principalmente Master Inc, né? Eu acho que tem você deve ter, ter encarado muitos desafios, né? Você, você vende B2B, você vende produtos caros, você teve vários desafios logística, eu, eu imagino que deve ser um problema é, fala pra gente um pouco desses desafios e como, como você é, se sustentou e conseguiu superar Uhum.
1: Cara, um dos, um dos principais problemas, uma das principais dificuldades foi trabalhar, foi poder vender. A gente não trabalhava B2B. A gente tinha alguns é, algumas empresas que a gente atendia, mas o foco era sempre B2C. Então, vender um equipamento de 10, 20, 30, 50 mil reais, que eram máquinas é, projetadas é, e pela internet, sempre foi o maior desafio. Então, assim... É, depois que a gente conseguiu uh, atravessar esse... entender como é que, que funcionava, é, conseguir ter a transparência que a gente era uma empresa séria, a gente trazia o pessoal de fora para fazer treinamento na empresa. Então, assim, é, esse era o maior desafio, né? Você vender um equipamento é, de alto valor na, na internet não é tão tão simples, né? Sim. É, hoje em dia, a gente vê, né? Carros sendo vendido online... E, você vê é, nos Estados Unidos, na Tesla, você entra no site dos caras e faz o um pedido, né? Então, é um negócio, a coisa já está bem diferente. Mas, naquela época, é, foi um desafio grande. Outra coisa que pega bastante, que pegou bastante, assim, de desafio foram as plataformas. assim, quando, no início do projeto da Print Loja que eu acompanhei, e que teve que eu vi as mudanças de plataforma, cara, toda vez que precisava mudar de plataforma eu vi o caos que era, é, assim, pessoal, as plataformas não entendiam que a gente, como que a gente precisava, é, ou eram muito caras ou eram muito baratas, não tinha meio termo, então, assim, foi sempre um, um, uma dificuldade. É, hoje eu vejo, assim, a mudança de plataformas tem que estar bem estruturada para poder fazer essa essa migração, porque não é tão não é tão simples. É, chega lá, muda e acabou. Você vai ter um monte de problema, um monte de dor de cabeça. Você montou todos os processos da sua empresa e, de repente, tem que mudar tudo, porque a plataforma precisa é, não funciona dessa forma ou daquele outro jeito, sabe? Então, é, eu vejo que, que assim... São as plataformas. Hoje em dia a gente tem algumas plataformas bem interessantes de, é, até gratuitas algumas né? no mercado gratuitas que funcionam legal que conforme você vai vendendo mais você vai pagando uma taxa é, maior. Então ficou mais, mais, mais fácil, mas não deixa de ser uma dor quando você precisa é, migrar de plataforma. Tivemos um problema com a plataforma grande também é, Bem famosa no mercado Que eles é, ah, Do dia para noite encerraram a operação Você lembra desse caso, né? Sim, eu lembro, a gente conversou aquela vez Foi bem é, na época né? Exatamente, para nós não foi tão prejudicial Porque assim, eles tinham um gateway de pagamento Na época, né? E eles forçavam as empresas A, a, a ir para aquele gateway Que eram um deles, né? Empresa multinacional, tudo Só que para mim não fazia sentido Eu falei, pô, deixar o nosso dinheiro vai ficar na mão de vocês, vocês pagam quando vocês quiserem, e não, não aceitei e acabei continuando, continuei usando usar meu, as minhas plataformas, usava Cielo, usava boleto direto, tudo. foi quando a empresa sumiu, fechou a operação do dia pra noite no Brasil, e... E até tinha sido convidado por eles para fazer uma viagem fora do, do para conhecer a sede nos Estados Unidos, e tudo mais, com tudo pago. E como eu já tava vendo para sair, que eu não tava confortável com como eles estavam trabalhando, eu falei, cara, não vou, deixa. E eles foram, o pessoal foi para essa viagem, chegou, chegou no Brasil, a operação encerrou no outro dia. Então foi um baque assim, porque é, o dinheiro do pessoal ficou represado com eles, eles usaram o dinheiro para pagar é, banco, foi um negócio maluco. E para nós assim, só teve problema de ter que sair da plataforma, né, assim, migrar às pressas, não conforme como a gente queria, né? A gente queria ter um tempo maior para ajustando, e a gente acabou migrando do jeito que deu e agora tá o negócio tá, tá redondo novamente. Mas o pessoal aí ficou um prejuízo grande. Nossa, cara,
0: é foi foi terrível nesse né, episódio. É, é, bom, acho que esse é um conceito um, 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 um bem bacana, pessoal, em escolher bem. É, cara, fala pra gente aí alguns dos erros que você cometeu que você hoje, olhando pra
1: trás, não, não cometeria de novo. Os erros que eu cometi, cara, uma coisa que eu acho bacana aqui, pra quem, assim, tá começando com o e-commerce ou quem tá na, é, no e-commerce, já, já, já está trabalhando com e-commerce, assim. É, são muitas ferramentas hoje que a gente vê, né? A gente é, tá nesse meio, você recebe e-mail todo dia, uma ferramenta nova, alguém querendo vender é, alguma coisa. Então, uma das coisas assim que eu falo é ir devagar, começar, começar devagar sem, sem, sem querer atropelar as coisas, né? Como eu falo, né? É, é passo a passo. Você vai passo a passo. Começa com uma estrutura simples. Às vezes o cara quer começar um, um, um e-commerce e já sai contratando a melhor plataforma que vai pagar uma grana e a operação dele é tão simples e enxuta que não tem sentido nenhum. Então, assim, são, muitos, são muitas ferramentas que tem mercado hoje e o pessoal ficar sempre, sempre de olho. isso aí é um Eu já cometi esse erro de acabar entrando em um, várias ferramentas ao mesmo tempo e depois quebrando todos os processos internos, isso aí, tivemos que recuar, parar, voltar atrás. Então, isso é uma das, uma das, das coisas assim, que, que eu acho bastante, é, é, ficar bastante de olho, né? Isso é um erro comum. E, às vezes, a pessoa também quer montar a estrutura, quer montar uma e-commerce, já sai pegando um um espaço gigantesco, porque vai ter não sei o quê, que precisa ter um estoque grande. Cara, vai crescendo conforme uh, a sua estrutura vai, vai pedindo. Não queira atropelar as coisas. Né? A não ser que você tenha um, uma grana, um investidor por trás que vai, que vai calçar esse estoque, que precisa, vai ter que ter esse espaço. Aí é coisa diferente. Mas não é a realidade da maioria das pessoas, né? dos empreendedores nessa área. Então, é step by step.
0: Sim. É, cara, eu eu queria até perguntar a tua visão. né? A gente vê é, bastante essas situações. Né? Você mencionou lá atrás né, de empresas que estão crescendo e, e pegando capital para crescer, injetando, injetando e não olhando para lucro. Você tem empresas... É, como você aí, né, que foi crescendo e, e crescendo na raça e reinvestindo e tal. É, as pessoas ficam muito em dúvida, né, é, o, o caminho para seguir, né, porque existe hoje o caminho. O caminho de buscar investimento está cada vez mais aberto, né, As pessoas estão cada vez mais abertas a uhum. investir é, em empresas novas, em, em investimento de mais risco. Porque o juro tem caído, né? Então, tem, cada vez mais se torna atraente. Em outros países, já isso já acontece com, com muito mais volume, né?
1: Uhum. É, mas é
0: tá, se, se você fosse começar, né? Olhando, ou, ou até hoje, né? Olhando para o negócio. É, como você enxerga? Você acredita que é melhor ir no, na raça, dinheiro próprio, às vezes pegar empréstimo no banco, ou buscar um investimento? Como é que você enxerga essa estratégia?
1: É, como eu vejo, é, eu vejo da seguinte forma é, é, na raça é obrigatório não tem não, é, tendo muita grana e não é na raça que vai ser né? mas é, eu vejo assim é, não se precipitar porque às vezes você acaba esbarrando com, como a gente tem um, um sistema tributário bem complexo é, você começa a fazer conta do seu, do seu negócio ou, ou do seu negócio que vai. A empresa que você vai criar, e você acaba pulando algumas etapas e esquecendo algumas coisas ali que é, uma consultoria ou uma empresa aí poderia é, assessorar. Então, assim, às vezes você está trabalhando com um produto, um tipo de produto, é, que tem uma carga tributária que é absurda que não está, você não chega aí e é, simplesmente acha ali a carga tributária é, daquele produto é um negócio complexo então assim é, você começar é, com o pé no chão sempre né começar com o pé no chão é, e buscando assim precisa de, de recurso bancário vai atrás mas depois que você já tem conhecimento legal sobre o assunto não faça é, loucura de sair pegando dinheiro e apostando no, no negócio que é um risco muito grande, né? É, é verdade, né?
0: É, as pessoas, elas enxergam, a gente vê, escuta muitas histórias de sucesso, né? Mas a gente é, não vê que 95% das empresas vão fracassar, né? Exatamente, exatamente. Cara, você imagina que 95% dos projetos do Google fracassam? Cara, e só tem nego uhum. então, no Google. Os caras mais inteligentes, dinheiro não falta, dinheiro não uhum. falta. É, ambiente, contexto, tudo, cara. Não, não falta estrutura, não falta nada. E 95% não dá certo.
1: Então, uhum. a, caraca,
0: então a chance de, de dar errado ela é grande, né? Você realmente precisa...
1: É, é e essas empresas, assim, é, essas empresas, elas têm uma gordura para queimar, assim, com, com projetos que podem ter sucesso. Né? Então, para eles fazem muito sentido você investir em um, é, Deixar uma equipe e botando dinheiro nessa equipe para desenvolver alguma coisa nova e chegar lá na frente e não dar certo e ter que cancelar o um projeto. Então, eu acho assim, você quer expandir com projetos novos, com inovar, você tem que ter uma gordura para você poder investir nisso nunca investir o, teu, o dinheiro que você que, que faz parte da sua operação que você está é, rodando a operação porque a chance de, de não dar certo é muito grande né é
0: isso aí perfeito é cara e, e hoje assim quais são os desafios que você está você tá enfrentando né agora já bem maior já escalado vários anos de mercado referência né no, no mercado
1: o que, que o que, que te que te incomoda hoje é hoje o que tem me incomodado bastante assim é, isso eu estou vendo na uh, parte da da print loja assim visão de, de marketing que eu tenho da print loja que eu com quem eu fico acompanhando muito bem né muito de perto é, estando na masterink mas com a cabeça também olhando a, a a print loja o que eu vejo hoje é, são os marketplaces, né? assim, os marketplaces colocando grana sem fim no negócio né? e é, investindo em campanhas em, em Google com muita força. Uhum. E as pessoas estão assim, deixando de, de criar a sua própria estrutura para utilizar a estrutura do, dos caras. Faz todo sentido, né? para quem está começando, tá, tá certo. Mas lá na frente, você vai ver que você está na mão dos caras e, e não tem o que fazer, né? Se o, cara, se o marketplace falar assim, olha, a partir de agora a gente não quer mais você e a gente vai vender o seu produto, tchau, acabou seu negócio. E isso sempre assim, já me incomodava e hoje me incomoda muito mais, assim, que eu fico muito de olho. A gente tem nosso site que corresponde a 95% das vendas, mas a gente não coloca todas as fichas em Marketplace. É, a gente não sabe que, quais são as intenções desses caras, né? não sabe. É, existem vários casos fora do Brasil que o Marketplace atravessou o, o, o vendedor, né? até com fornecedor. Já vi casos de o, cara o marketplace ir no fornecedor comprar todo o estoque e tirar o, o cara da jogada porque eles têm todas as informações, né? Eles têm tudo, todas as informações. Em alguns marketplaces também, os caras pedem a nota fiscal de entrada do produto. Então, você praticamente dá tudo para o cara, né? É, teu know-how, teu aprendizado. Então, assim, quando a gente entrou em marketplace, a gente foi bem, com bastante receio, é, não pegando informação do nosso site para não conflitar com busca orgânica em Google, então, assim, é, foi um negócio bem criterioso e que eu sempre tenho pé atrás. O marketplace hoje eu acho que é uma... é, é excelente, os caras vendem, né, apesar da comissão ser bem alta, né, em alguns casos, mas eu acho que não apostaria em todas as fichas, fortaleceria o site, desenvolver um, um, desenvolver um relacionamento, um, um cliente direto com o seu site, eu acho que é... É, primordial ah, perfeito, cara. show de bola
0: cara, muito bom Jackson é, obrigado, cara. obrigado por compartilhar a história, parabéns pelo sucesso muito legal mesmo E é isso aí, até a próxima obrigado mais uma vez
1: oh, legal, obrigado Rodrigo é, por participar e estou à disposição qualquer coisa a gente pode conversar novamente sobre determinado assunto a gente está na área
0: Perfeito. Combinado, tá meu amigo.
1: Obrigado, um abraço. Tudo. Tchau,
0: tchau.